0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Mettez votre casque et chaussez vos crampons. Ça y est, on y est. C'est la draft NFL. Aujourd'hui, c'est la dernière pastille et donc, forcément, c'est le champion en titre. Aujourd'hui, on va parler des Rams de Los Angeles. Alors, la draft des Rams de Los Angeles, évidemment, les fans vont être tranquilles. Le jeudi soir, ils peuvent dormir. Le vendredi soir, ils peuvent dormir. Ça va surtout se passer le samedi puisqu'ils ont surtout des choix de fin de draft. Leur stratégie, fake Them Picks, ok, elle a été payante. Ils ont gagné le titre. Mais forcément, quand tu fais une telle stratégie, ben, pour la draft, c'est un petit peu limité. Mais les Rams sont une sacrée belle équipe. Ils seront à nouveau dans la course pour la saison
1: 2022. Et pour en parler, Victor Oulier. Salut Victor, ça va et bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Ben oui, c'est une équipe, en effet, tu as dit. Leur, leur premier choix qui leur appartenait de base, c'est un cinquième tour. Bon, ils ont récupéré du choix compensatoire, ça leur permet d'avoir un troisième et un quatrième. Mais on est quand même au, sur un, un système... Euh, ils ont fait leur choix, quoi. Clairement, la draft s'est reléguée au second plan. Euh, et euh, bon, après tout, comme tu as dit, hein, ça a été gagnant, puisqu'ils ont gagné le titre, donc... Euh, Paris gagnant pour eux, quoi qu'il arrive, ça sera positif. Quelques mouvements intéressants
0: en l'intersaison, mais malheureusement, c'est surtout des pertes. C'est le tackle offensif Andrew Whitworth, et puis c'est le pass rusher Von Miller. Alors, ils ont fait venir un receveur, Alain Robinson, ils ont fait des petits ajustements, ils ont fait venir le super linebacker Bobby Wagner, mais il y a encore quand même quelques trous dans cet effectif.
1: Oui, bah, alors, on va dire que l'arrivée de Robinson remplace Woods, donc ça c'est un peu neutre entre guillemets mais oui, la ligne s'est bien mieux comportée que prévue l'année dernière, mais il va quand même falloir remplacer placer Withworth, même si notre boom n'a pas été trop mauvais l'année dernière, bien au contraire, mais bon, ça peut nécessiter quand même un renfort, euh, et en défense, bah, c'est vrai que ce front seven, il y a Bobby Wagner, il y a Ron Donald, c'est formidable, il y a Leonard Floyd, évidemment, il faut quand même renforcer le reste, à mon avis, parce que je ne suis pas convaincu que Terrell Lewis ou Justin Hollins vont dominer au niveau des hedges, euh, donc c'est vrai qu'il euh, faut rajouter un peu de pression extérieure, ça ça risque d'être une des priorités, et puis, euh, mine de rien, la question du cornerback numéro 2 aussi, puisque Darius Williams est parti, ça va aussi faire partie des, des, des priorités, à mon avis, de cette intersaison, donc... Euh, il y a un bel effectif, forcément, ils sont champions en titre, mais attention, il, il faut continuer à se renouveler, et il va falloir euh,
0: recruter mal Donc la draft des Rams de Los Angeles, comme on l'a dit, vu qu'ils donnent toujours leur choix de draft pour récupérer de bons joueurs confirmés, ben là, le premier choix, ça commence au 104, et oui, ils sont même pas dans le top 100, donc c'est le choix 104. Et avec ce choix 104, eh on va essayer d'apporter un petit peu de renfort sur la ligne offensive qui a perdu Andrew Whitworth. Et donc, du coup, on est avec un tackle offensif, il s'appelle Kellen Ditch et il nous vient de Arizona State. Alors, oui, la vie ne sera pas simple sans Andrew Whitworth, même si, comme tu l'as dit, il y a Joe Notboom. Mais sans haut choix de draft, comment peut-on le remplacer Ce n'est pas possible, Kellen Ditch ne va pas remplacer Andrew Whitworth, en tout cas, pas dès sa première saison. Kelly, c'est un tackle offensif qui est très athlétique. Voilà, c'est quelqu'un qui est fluide de mouvement, qui est très rapide dans son jeu de pied. Donc pour défendre les edge rushers rapides, il sait faire. Après, pourquoi il est disponible au 64 et non pas il n'est pas pris avant? C'est parce que c'est quelqu'un qui manque un peu de masse musculaire. Et puis surtout, surtout, il a ce fameux défaut, c'est-à-dire qu'il a les bras trop courts. Les bras trop courts. Voilà, c'est un tyrannosaure rex, il a les bras trop courts. C'est un beau bébé mais avec des petits bras. Alors pourquoi on en parle C'est parce que oui, ça peut être un petit peu handicapant dans les duels, c'est un petit peu comme l'allonge des boxeurs. Mais bon, c'est quand même beaucoup surfait. Pour moi, la vraie limite de Kellen dit c'est surtout qu'il manque un petit peu de masse musculaire par rapport à la NFL pour être puissant. Donc on ne doute pas qu'il sera dans une rotation, on ne doute pas que la NFL saura lui faire prendre de la masse musculaire. Et si jamais il arrive à conserver sa vitesse, sa fluidité de mouvement... Alors, Kellen Ditch, voilà un tackle offensif qui pourrait avoir un avenir en NFL.
1: Ouais, je pense que c'est un joueur qui doit être euh, plus méchant. Qui doit apprendre à être plus méchant. C'est-à-dire qu'il est bon, mais il est soft, en fait. Euh, et ça, ça s'apprend aussi. Hein. Et euh, quand t'as des coéquipiers comme Jalen Ramsey, t'inquiète pas qu'ils vont t'apprendre comment faire. Mais, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a le talent. Il fait son boulot à Arizona State aucun problème, dans une équipe qui était plus portée sur la course, donc certains vont peut-être douter de ses capacités euh, sur des hauts volumes de passes, mais c'est sûr que c'est un joueur qui a de talent, il doit encore gagner, selon moi, autant il y a beaucoup de joueurs qui sont trop agressifs en universitaire, lui, il est trop gentil. Faut il faut qu'il apprenne à être vraiment euh, plus soudain, plus agressif, qu'il s'engage plus rapidement et qu'il agisse au lieu de subir, même si... Euh, il a une très bonne capacité de réaction. Il faut qu'il progresse à dessus. Mais encore une fois, c'est des choses qui se coachent. Et euh, oui, oui, c'est un joueur qui... Un choix de fin de troisième tour comme ça, ça peut tout à fait lui correspondre. Il n'y a aucun problème avec ça.
0: Surtout qu'il faut essayer d'améliorer la ligne offensive. Et puis avec le choix 104, de toute façon, on aura un joueur qui a des limites. Donc il faut accepter les limites que tu veux, que ce soit de la puissance ou que ce soit de la rapidité. Ce sera un joueur avec des limites et à développer. Donc pourquoi pas Kellen Ditch. On passe à leur choix suivant, qui est le choix numéro 142. Et là du coup, on va essayer d'apporter un petit peu plus de rotation sur le poste de Head Rusher. Comme tu disais, c'est un petit peu léger. Il y a Léo Floyd, qui est très bon. Ensuite, c'est Terrell Lewis. Il faut voir ce qu'il va donner. Pour l'instant, il n'a pas montré grand chose, notamment limité par des blessures. Et du coup, on va ajouter un joueur très intéressant. Il s'appelle D'Angelo Malone. Il nous vient de Western Kentucky. Alors D'Angelo Malone, attention les stats, c'est quelqu'un qui a signé 30 sacs de, sur les 4 dernières saisons, c'est quelqu'un qui a fait presque 60 plaquages pour perte sur les 4 dernières saisons, c'est un pass rusher très productif et pour vous le décrire c'est quelqu'un de très fluide avec un gabarit plutôt fin et de très rapide. Donc les fans des Rams de Los Angeles pourront peut-être penser à un joueur qui les avait jusqu'à encore l'année dernière, c'est Ogbonia Okoronko. Donc dans un premier temps, sera sans doute un joueur, ce qu'on appelle un spécialiste, pour jouer sur les troisièmes tentatives pour les mettre la pression. Et ensuite, on lui souhaite un développement pour, pourquoi pas, occuper une place plus importante dans l'effectif. Mais de toute façon, il faut en ajouter de la pression, parce que même si Aaron Donald, il fait absolument tout devant, il faut quand même combler un petit peu avec des joueurs. Et donc, pourquoi pas D'Angelo Malone de Western Kentucky
1: Oui, bah D'Angelo Malone, c'est un joueur que j'adorais euh, déjà l'année dernière. On en avait parlé, puisque lui il y a eu un moment, un petit flou sur son inscription à draft. Donc, on a pensé qu'il était sur la draft l'année dernière. Finalement, il est revenu cette année. Oui, c'est le type de joueur où tu te dis, il correspond au schéma, il correspond à un besoin, il a un, des dimensions physiques qui ont l'air d'être dans le moule de ce Rams, Rams. donc tous les voyants sont au vert pour que ça soit un très bon choix, donc euh, aucun problème, pour moi c'est du, du lourd
0: et du lourd dans le bon sens du terme. Donc c'était le choix 142. Dans toutes nos pastilles, les choix 142, ça correspond à des slippers. Mais là, il se trouve que c'était le deuxième choix des Rams. Donc on va le considérer comme un deuxième choix et on va attaquer désormais nos slippers. Et pour nos deux slippers, on va rester en défense. Et toi, Victor, tu y vas sur un linebacker.
1: Oui, je pense qu'au niveau des linebackers, c'est pas la catastrophe, hein, parce qu'on a Bobby Wagner. Mais Bobby Wagner, il ne sera pas là euh, 17 ans, et il a quand même besoin, à mon avis, d'avoir des joueurs qui l'épaulent. Euh, donc, parmi les joueurs qui, pour moi, sont intéressants, c'est Mike Rose, de Iowa State, donc, qui, comme tous les joueurs d'Iowa State, était vu très haut avant le début de la saison, et a chuté, hein, puisque, apparemment, ça a été le cas de toute équipe. Mais, pour autant, il a, selon moi, des, des vraies qualités, qu'il ne faut pas négliger, euh, Mike Rose. C'est un pur... Euh, linebacker euh, intérieur hein, on va pas se mentir c'est un leader, il est extrêmement bon dans la défense de course il euh, provoque des turnovers il provoque des fumbles, il euh, y a aucun problème avec ça, après c'est pas un joueur de couverture, c'est pour ça qu'il sera si bas, c'est que clairement il a un rose, c'est euh, défendre de, de la course, il est pas là pour couvrir, donc c'est un potentiel à la Blake Martinez je dis pas qu'il fera les mêmes stats mais dans l'idée, c'est ce genre de joueur qui doit devenir. Et voilà, euh, ouais, encore une fois, dans, dans Bobby Wagner, il a un certain âge, il, a, il aura besoin d'être épaulé. Et Mike Rose, bah, si tu le laisses apprendre derrière Bobby Wagner, dans 2-3 ans, peut-être que tu en as fait un vrai bon joueur de football. Oui, il y a une position
0: de besoin pour les Rams avec un bon joueur. Tu ajoutes un peu de rotation avec Troy Reader et Ernest Jones qu'ils ont pris l'année dernière à côté de Bobby Wagner et du coup oui ça peut être très performant effectivement surtout qu'on est quand même dans la division NFC West où les Seahawks courent beaucoup où vous avez euh, les 49ers qui courent beaucoup également les Cardinals qui ont recommencé à courir également avec James Conner du coup il faut des linebackers comme ça, il faut des gars dédiés au run stop et donc oui Mike Rose ça me paraît un très bon choix moi pour mon choix de sleeper donc je reste en défense mais je suis parti sur la position de cornerback pourquoi cornerback déjà Parce qu'au Rams, il y a Jalen Ramsey. C'est un des meilleurs. C'est, on, on va dire, un top 3 pour s'embrouiller avec personne. Mais il est dans le top 3, ça c'est certain. Maintenant, nommez-moi un autre cornerback des Rams. Ben oui, voilà. C'est quand même très difficile. Donc du coup, forcément, à ce stade-là de la draft, on ne va pas forcément ajouter un vrai bon cornerback numéro 2. Mais il faut essayer de trouver une bonne pioche. Et moi, ce que je vous propose aujourd'hui en possible bonne pioche, c'est Jalen Watson qui nous vient de Wazoo, c'est-à-dire Washington State. Alors pourquoi Jalen Watson Déjà parce que c'est un cornerback qui est plutôt grand, qui est plutôt physique et qui a montré de très bonnes choses depuis deux saisons avec Washington State, notamment pour être un presse-corner. Donc voilà, un petit peu à la Jalen Ramsey. Donc a priori, ça fit bien dans le moule. Alors c'est pas le plus rapide, il a encore pas mal de travail technique à effectuer. Mais il a du physique et c'est un gros travailleur, on va y revenir. On l'a vu également au senior ball, il a montré de très belles choses, il a montré quelques limites aussi, mais ça pourrait être justement une très belle piste. Et donc je disais, ce gars-là c'est un bosseur, mais il suffit de regarder son parcours, c'est quelqu'un qui est passé par un junior collège. À la fin du junior collège, il a eu des offres, notamment une de USC, qui est tout de même une très très bonne université pour le football. Il n'a pas pu y aller en raison de notes insuffisantes. Donc, le gars, il s'est retrouvé quasiment à la rue. Qu'est-ce qu'il a fait Sa mère travaillait dans un Wendy's, c'est-à-dire un fast-food. Il a bossé un an au Wendy's. Donc, pourquoi j'en parle Ce n'est pas juste pour raconter une anecdote sur sa vie. On pourrait dire, mais on s'en fiche. Mais non, on s'en fiche pas. Voilà un gars qui, après deux saisons au Schoenier Collège, se retrouve à travailler dans un McDo, en enfin fait dans un Wendy's. Et donc, du coup, voilà un joueur qui, lorsqu'il sera au camp d'entraînement, vous pouvez être certain qu'il va absolument donner voilà quelqu'un qui sait très bien la chance qu'il aura d'être dans un camp nfl et le gars il va tout donner et d'ailleurs c'est pas un hasard quand on écoute les entraîneurs de washington state nous parler de Jalen watson en plus de ses qualités sur le terrain il nous parle de quelqu'un de travailleur de quelqu'un qui fait les efforts tous les jours à l'entraînement de quelqu'un lorsqu'on propose de faire un travail en plus eh ben il est toujours volontaire il en veut toujours plus donc ça s'explique par son parcours donc du coup en slipper, une bonne pioche, on a quelqu'un qui est grand, qui a des qualités athlétiques. Il y a du travail technique à faire, mais en plus c'est un bosseur, donc il va le faire, ce travail technique. Alors, pourquoi pas, Jalen Watson de Washington State.
1: Oui, c'est la définition même d'une énigme. Hein. Il a joué euh, 14 ou 15 matchs, je crois, euh, de, euh, en deux saisons. Donc, globalement, tu, tu peux tout imaginer avec ce joueur. Et... Oui, sur un sixième, septième tour, euh, tu as envie de prendre le risque. Ça marchera, ça ne marchera pas. Hein. Ça, on s'en... Enfin, encore une fois, c'est pas très grave, mais, euh, mais c'est clairement un profil
0: qui donne envie. Oui, surtout que tu te dis qu'il va tout mettre en œuvre pour réussir. Alors, pourquoi pas Pourquoi pas Donc, voilà, la bonne pioche qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, pour les Rams de Los Angeles, est-ce qu'ils vont faire ce back-to-back -back que personne n'arrive à faire Sait-on jamais Donc, pour les aider aujourd'hui, on vous a proposé, avec leur choix de draft, en fin de draft, ça a commencé au 104, c'était Kellen Ditch, l'offensive tackle d'Arizona State. Ensuite, on vous a parlé de l'edge rusher d'Angelo Malone de Western Kentucky. Plus tard, le linebacker intérieur Mike Rose de Iowa State ou alors le cornerback Jalen Watson de Washington State. Et bien voilà, Victor, merci à toi. On a terminé nos 32 pastilles où on a
1: parlé de chacune des franchises NFL. Ben, merci Jean-Michel, merci à tous. Et encore une fois, rejoignez-nous. Hein. Premier soir, deuxième soir, on sera en live. Il euh, y, aura, y aura Grégory, il y aura toi Jean-Michel, il y aura Alex très certainement et moi. Donc on va tourner, on va, on va voir comment on s'organise. Mais en tout cas, vous aurez une couverture maximale de draft. et n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Même les jours d'après, vous aurez des débriefs par division, des podcasts... Il y aura tout ce qu'il vous faut pour, pour bien analyser cette draft du début à la fin.
0: Allez, prenez soin de vous, reposez-vous et soyez en forme pour la nuit de jeudi à vendredi, même si évidemment vous pourrez voir en replay si vous travaillez, si vous avez des obligations. Mais ceux qui peuvent, reposez-vous et rejoignez-nous la nuit de jeudi à vendredi. Allez, ciao tout le monde
1: Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.